0: Wir wollen heute das Thema, das Gebot der Selbstannahme und Selbstliebe abschließen. Und ich möchte einfach kurz nochmal beten und dann springen wir direkt rein. <lacht> Vater, wir wollen dich bitten, dass du uns jetzt auch mit deinem Wort segnest. Vater, ich bete, dass du unser Herzen weit machst. Vater, dass wir die Wichtigkeit dieses Wortes nicht im Kopf, sondern im Herzen auffassen können. Ich bete wirklich um Herzensoffenbarung und nicht um Kopfwissen. Vater, berühre uns in unserem innersten Menschen. Vater, dass wir Antworten für unseren innersten Menschen finden. Dass Antworten sind, die, die wir in unserem Leben anwenden können. Vater, dass es nicht Dinge sind, die wir uns einfach nur nett merken und ablegen. Ich bete, dass Veränderung durch dein Wort passiert im Leben eines jeden Menschen, der es hört. Amen. Amen. Wir haben darüber gesprochen, dass es absolut imperativ und wichtig ist, bevor du Gott lieben kannst oder deinen Nächsten lieben kannst, zuerst einmal lernen musst, dich selbst zu lieben. Und um dich selbst zu lieben, musst du erst einmal verstehen, dass Gott dich liebt. Und das ist eines der größten Probleme. Ich habe so viel Feedback auf diese Predigtserie bis jetzt bekommen, auch übers Internet wo Leute sagen, ja, das ist exakt mein Problem, das ist exakter Punkt, das sind Offenbarungen für mich gewesen und das freut mich. Und ich kann auch einfach sagen, weil das ist auch ein Teil, wo Gott an meinem eigenen Herzen arbeitet. Gerade Menschen, die eher vielleicht so ein bisschen in manchen Bereichen perfektionistisch veranlagt sind, vielleicht eine Veranlagung haben zu einer gewissen Straightness, neigen auch ganz schnell gegen sich selber, hart zu sein. Und das ist etwas, was uns ganz schnell in eine falsche Richtung reintreiben kann. Das größte Hindernis, dass wir uns selber als geliebt annehmen, ist sehr oft ein falsches Selbstgericht, das wir unbarmherzig an uns selbst vollziehen und das uns dann in Selbstablehnung landen lässt. Denk mal darüber nach. Ne? Gerade wenn du vielleicht auch einen Hang hast zu einem gewissen Perfektionismus, legst du diese Messlatte interessanterweise nicht nur an anderen Leuten an, sondern wenn es hart auf hart kommt, legst du diese Messlatte genauso auch an dich an. Und ich weiß nicht, wer von euch das schon erlebt hat, es gibt Momente, in denen du nur eins brauchst, Gnade. Und das ist eine Stimme in dir, die dir selber diese Gnade verweigert. Und wenn du genau hinhörst, wirst du feststellen, dass es deine eigene Stimme ist. Wer hat das schon mal erlebt? Doch einige, ne? Was dann passiert ist, dass wir uns insgeheim für das, was wir getan haben oder nicht getan haben oder schlecht getan haben oder nicht besonders gut getan haben, ablehnen und verdammen. Und der Teufel verstärkt diese innere Stimme, die uns anklagt, immer mehr. Das ist die Ecke, an der er auf uns wartet, wo wir anfangen, über uns selber kritisch kritischen Haar zu werden und wo er anfängt, deine eigene Stimme zu verstärken. Und das kann im schlimmsten Fall, wie wir es in der letzten Predigt gehört haben, bis im Selbsthass enden. Und wenn Selbsthass lange genug in dir sein Feld gehabt hat, führt er in die Krankheit. Das ist ganz, ganz krass. Deswegen ist das Thema auch ähm, für uns selber so wichtig, dass wir aufpassen, dass wir mit uns selbst im Frieden leben. Weil mit sich selbst in Umfrieden, und Ablehnung, in Wut oder unterdrücktem Hass zu leben, wird früher oder später körperliche Auswirkungen in die eine oder andere Richtung nach sich ziehen. Und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Und wir haben letztes Mal auch gelernt, es ist mir auch nochmal wichtig, das klar zu machen, das hat auch nicht nur mit dir zu tun, sondern auch wenn dir vielleicht Unrecht getan wurde und du hältst Menschen in deinem Herzen gefangen, in Wut, Ärger und Zorn, dann richtet sich diese Wut, dieser Ärger und dieser Zorn am Ende gegen dich. Was passiert eine ganz interessante Dynamik, wenn du von Menschen vielleicht verletzt worden bist in irgendeiner Form und Weise und du kannst dich nicht wehren dagegen, dann spricht eine Stimme in dir, du bist ein Feigling, du bist ein Versager, was du mit dir machen lässt und du beginnst langsam dich selber abzulehnen. So, deswegen haben wir auch Jesaja 58 nochmal gelesen, dass wir die Gefangenen in uns, und dazu gehören wir selber, in die Freiheit geben sollen, dann kann unsere Heilung schnell voranschreiten. Und das möchte ich, wenn du nicht da warst, empfehle ich dir wirklich die CD vom letzten Mal zu hören oder sich das MP3 runterzuladen. Aber das ist so wichtig, dass du in den Kerker deines Herzens reinschaust. Wer sitzt da als Gefangener? Andere Menschen oder du selber? Und gib diese Menschen und dich selber frei. Die Bibel spricht sehr, sehr klar natürlich von einer Art Selbst. Prüfung, da haben wir es nochmal, ne? wenn wir Gott und den Nächsten nur lieben, wir, wir können Gott und den Nächsten nur lieben, wenn wir uns selber als vom himmlischen Vater geliebt annehmen können. So, ich mag einfach das Bild, ne? das ist ein richtig tolles Bild von euch, Marco, Sera und Josea. Ne? <lacht> Marco als himmlischer Vater. <lacht> okay, aber ich möchte auf diesen Vers hier kommen, 1. Korinther 11,31. Denn so wir uns selber richten werden wir nicht gerichtet. Dieser Vers springt uns manchmal in den Kopf, wenn wir dabei sind, uns selber zu richten. Aber dieser Vers spricht hier nicht von einem Gericht im Sinne von, dass ich mich richte, abstrafe oder verdamme, sondern hier geht es um etwas ganz anderes. Hier geht es um eine Selbstbeurteilung, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Mich objektiv und trotzdem voller Liebe selbst zu beurteilen. Was habe ich falsch gemacht? Und Selbstbeurteilung bedeutet, dass ich meine Schwäche erkenne, anerkenne und damit zu Gott komme. Aber wenn ich dieses Selbstgericht falsch verstehe, dann wird es mich in die Selbstverdammnis führen. Ja? und Das ist ganz wichtig, dass wir den Unterschied zwischen Selbstbeurteilung und Überführung und Verdammnis verstehen. Das möchte ich einfach nochmal für uns ganz, ganz klar machen. Was ist Selbstbeurteilung und was ist Überführung? Du hast irgendwo mal richtig fett daneben gelangt. und Vielleicht nicht nur einmal, sondern viele, viele Male. Und was dann bei der Selbstüberführung, beim Selbstgericht passiert, ist, dass der Heilige Geist in dein Leben kommt und zu dir spricht. Und er führt dich an dein Versagen heran. Er macht es dir klar, aber das Großartige ist, dass er dich dann nicht einfach stehen lässt, sondern er nimmt dich an die Hand und führt dich in Gnade, in Vergebung und Besserung hinein. Manchmal kann die Überführung des Heiligen Geistes auch durch harte Umstände passieren. Denkt mal an den verlorenen Sohn. Er musste bei den Schweinen landen. Dann kam, konnte der Geist Gottes ihn überführen und das heißt, er schlug in sich und sagte, Mensch, zu Hause war es viel besser. Aber das Entscheidende ist, was passierte, als er zu Hause ankam? War da Ablehnung? Nein, es war ganz tiefe Annahme, ganz große Freude, ganz viel Liebe vom Vater. So und das ist das Wichtige, wenn wir mit uns in ein gesundes Selbstgericht gehen, von dem Paulus hier spricht, dann wird uns eine Selbstbeurteilung immer in Gnade und Wiederherstellung hineinführen. Daran kannst du erkennen, welcher Geist zu dir spricht. Ja? Wenn ein Geist Fehlverhalten von dir markiert, auch das, was dir wieder und wieder passiert, der Heilige Geist wird dich immer zur Gnade hinführen, zur Wiederherstellung hinführen. Ganz anders ist es bei der Verdammnis. Sie führt uns in Schuld hinein und lässt uns dort eigentlich stehen. Aber Überführung lässt uns dort nicht stehen. Der Heilige Geist nimmt dich, wie gesagt, an die Hand und vor allem er zeigt dir mit großer Geduld einen Ausweg. Und das ist ganz wichtig, dass wir es verstehen. Wenn wir das heute Abend noch ein paar Mal hören, das Wort Geduld. Der Heilige Geist ist geduldig mit dir. Er ist geduldig mit dir. Und er stellt uns nicht ein Ultimatum und sagt, wenn du das nicht in drei Tagen gebacken kriegst, dann ist aber hier wirklich mal fett was los, ja. Paulus sagt es nochmal in einem anderen Vers, 1. Korinther 11, 23. Werden wir aber vom Herrn gerichtet, so geschieht es zu unserer Erziehung, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Das griechische Wort für Erziehung heißt äh, padeo und das heißt eigentlich ein Kind trainieren. So, und Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir es verstehen. Was macht Gott, wenn er dich überführt? Was macht Gott, wenn er dich wegen einer Problemlage in deinem Leben, richtet. Für uns im Deutschen hat das Wort Richten einen sehr negativen Klang. Im Griechischen bedeutet Richten noch was ganz anderes. Es bedeutet eigentlich etwas klarstellen, etwas auf den Tisch bringen. Es hat nichts so mit diesem Verdammen und Abwerten zu tun. So, Das heißt, wenn Gott anfängt, in deinem Leben korrektiv einzugreifen, dann geschieht es deshalb, um dich zu trainieren. Gott hat eine Absicht mit dir. Du bist sein Kind, unverlierbar und für immer. Und Gott hat eine Absicht, dich in diesem Status weiter und weiter nach vorne zu bringen. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen. König David war ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Wir haben das neulich auch ähm, gelernt. Als David nach drei Jahren wirklich von Gott davonlaufen, Schutz im Lager des Feindes suchen, wirklich krass daneben liegen. Und die Krönung ist dann, dass ein feindlicher Stamm die Medianiter, seine ganzen, äh, die Frauen und Kinder seiner Nachfolger in dieser Stadt Ziklag, wo er sich versteckt hielt, äh, abführen, wegführen als Raub. Und das Volk war total sauer und wollte ihn steinigen. So, das musst du dir mal richtig vorstellen, diese, dieser Massel. Du, du hast es richtig, richtig mega fett versaut. Drei Jahre lang und jetzt on the top kommt noch die Mega-Top-Krise obendrauf. Und normalerweise sagst du, okay, ich grabe ein Loch, wer geht mit mir da noch rein? Es ist vorbei. Ne? Aber David macht was ganz Interessantes. Es das heißt hier, er stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Inmitten dieses riesigen Versagens, inmitten dieses Mega-Versagens, hat er den Mut, zum Herrn zu gehen. Keine falschen Spielchen, keine dummen Sprüche, kein frommes Getue. So wie es ist, wie er ist, geht er straight zu Gott. Und deswegen wird David ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Wisst ihr, wir versuchen immer erst schön Wetter zu machen. Wir versuchen erstmal wieder ein bisschen Wechselgeld in die Tasche zu kriegen, bevor wir uns bei Gott blicken lassen. Aber Gott sagt, in dem Moment, wo du es richtig fett mega ober verhagelt hast, das ist exakt der richtige Moment, wo ich möchte, dass du zu mir kommst. Ohne Make-up, ohne Schminke, ohne ein nettes Kleidchen. Ja? Und David hat das verstanden. Und ich habe euch das letztens schon gesagt, Ein Tag später gelingt es David, alle Frauen und Kinder zurückzuholen. Der macht sogar noch riesenfette Beute. Und drei, vier Tage später wird David zum König von Juda ausgerufen. Weil Saul, sein Feind, der ihn all die Jahre verfolgt hat, einen Tag später gestorben war in der Schlacht. So kann Gott handeln. So kann Gott wiederherstellen. Und das ist immer das, was, was wir so wichtig verstehen müssen. Wenn du in Nöte gerätest, gerätst, Gott hat immer einen Ausweg für dich. Auch wenn du schuldhaft in Not gerätst. Aber der Teufel wird dich mit deiner Not alleine lassen. Und noch 20 Zentner Gewicht obendrauf packen. Und das ist der Unterschied zur Selbstverdammnis. Selbstverdammnis klagt nur an. Selbstverdammnis zehrt unsere Schuld ans Licht. Und anschließend lässt sie dich mit deiner Schuld völlig alleine. Selbstverdammnis präsentiert dir keinen Ausweg. Wenn Selbstverdammnis in dir hochkommt, kommt auch gleichzeitig das Gefühl in dir hoch, es ist alles hoffnungslos. Es hat keinen Sinn. Ich schaffe es doch nicht. Eine Stimme sagt dir, ja, du wirst dich nie ändern. Hör endlich auf damit. Das wirst du nie schaffen. Du hast es einfach versaubeutelt. Du bist so und du wirst immer so bleiben. Selbstverdammnis führt in Aussichtslosigkeit. In latente Dauerdepression. Und viele Leute, die unter Selbstverdammnis leiden, kannst du daran erkennen, dass sie am Rande des christlichen Glaubens leben. Sie ziehen sich auf das Minimum des christlichen Glaubens zurück, weil sie glauben, das ist alles, wozu ich noch fähig bin. Und Gott liebt sie. Und Gott wartet auf sie. Das ist das Großartige. Es ne? ist nicht, dass Gott sie dahin buxiert hat. Der Widersacher Gottes und sie selber haben sich in diese Randzone gebracht. Und viele, viele Kinder Gottes sitzen in diesem Gefängnis. Und sie halten sich selbst in diesem Gefängnis Dadurch gefangen, dass sie diesen Anklagen einfach glauben. Glauben, dass sie nicht zu Gott kommen dürfen. Glauben, dass es für sie keine Hoffnung gibt. Glauben, dass es für sie keine Änderung gibt. Und so beginnen sie sich selber abzulehnen und zu hassen. Und wenn wir Selbstliebe und Selbstannahme wirklich verstehen möchten und lernen wollen, dann müssen wir dieses destruktive Element der Selbstablehnung und der Selbstverdammnis wirklich erkennen und unterscheiden. Und hinfinden zu einer gesunden Selbstbeurteilung, die uns in einem Prozess der Vergebung und Annahme zur Umkehr führt. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen tiefer gehen. Umkehr ist ein Prozess. Was uns häufig Probleme bereitet ist, da gibt es, jeder hat so seine Lieblingssünden, das ist so ein christlicher Jargon, meine Lieblingssünde. oder zumindest die Sünde, mit der ich schon seit tausend Jahren kämpfe. Manchmal sind es zwei, drei viele. Ja. Ich spare mir jetzt mal die Frage, wer von euch hat keine Lieblingssünde? <lacht> so, Aber ein Problem in unserer modernen Welt ist das, dass wir Prozesse, das Verständnis für Prozesse, weitgehend verloren haben. Wir wissen nicht mehr, was Prozesse sind. Wir leben in unserer modernen Gesellschaft in der Kultur des Events. Event bedeutet, es muss sofort, gleich oder unmittelbar geschehen. Und Diese Haltung hat sich auch in unseren christlichen Glauben, in viele Gemeindeprogramme, eingeschlichen. Unsere Hoffnung, die wir häufig hegen, ist die, dass wir in allen Dingen des christlichen Glaubens möglichst schnell, möglichst effizient, effizient geistliche Ziele erreichen und umsetzen. Es ist interessant, viele Seminare, viele Bücher, viele CDs, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, suggerieren dir das. In fünf Schritten zum Überwinden. In 40 Tagen zur kompletten tollen Megavision, die dich für immer verändert. Ja. Und so weiter und so weiter. So, ich bin nicht gegen sich Ziele setzen und Zielmarken setzen, das ist immer gut. Aber wenn wir tatsächlich glauben, dass geistiges Leben in einem überschaubaren Rahmen von ein paar Tagen realisiert werden kann, sind wir einfach falsch gewickelt. Und wir verstehen die Welt auch nicht, in der wir leben. Unser Problem ist auch, dass wir in dieser städtischen Gesellschaft, in der wir leben, oft ja auch gar nicht mitkriegen, wie ein Prozess funktioniert. Die Frustration setzt dann ein, wenn wir merken, es funktioniert nicht. Jetzt habe ich das Buch gelesen, aber es klappt immer noch nicht. Ich habe Seminar besucht, es klappt immer noch nicht. Ich habe mir die CDs angehört, es klappt immer noch nicht. Und was oft passiert ist, du singst, noch eine Stufe, Stufe tiefer. Oder du musst dir noch dann den Mega-Oberkurs geben und noch das mega-perfekte, äh, hyper-super-mega-starke Seminar besuchen. ja Die ultimative Konferenz vielleicht noch mitnehmen. Und dort wird vielleicht der Sprecher die Hände auf dich legen, wenn du Glück hast. Und dann wird hoffentlich der Durchbruch endlich kommen. Dazu kommt noch ein anderes Element, bei uns Christen, nämlich das Masken tragen. Viele Christen und noch weniger Leiter, um sich nicht zu blamieren, reden nicht über ihre Kämpfe und über ihre Niederlagen. Wir versuchen meistens so ein Bild darzustellen. Bei mir ist alles in Ordnung. Ja, ich habe so ein paar kleine Probleme. die hat ja jeder. Ne? Aber so im großen und Ganzen, Leute, bin ich ganz cool drauf. Ja. ich bin schließlich euer Leiter und ich muss euch immer äh, ein paar Tage voraus sein und äh, so dieses Image versuchen wir dann irgendwie zu wahren. Ich habe die Tage mit jemandem ein Gespräch gehabt und der hat mir auch erzählt, dass in seiner Gemeinde, wo er war, wenn man sich da mal geoutet hat, ja was damit hast du noch ein Problem? Ja, aber das kann doch nicht sein, nach zehn Jahren Christ sein. Äh, was machst du? Du kurbelst schnell alles rückwärts rein. Zurückspulen, ich habe das nicht gesagt. Alles ist in Ordnung. Was passiert in so einer Gemeinde, wenn du ein Problem hast? Du sprichst vielleicht am Arbeitsplatz eher mit deinem Chef drüber als mit deinem Pastor. Und in der Gemeinde auch nicht. Man hat eine fromme Maske auf, hinter die niemand schauen darf. Und das Resultat ist, dass wir noch mehr isoliert sind. Was wir in der Gemeinde lernen, ist, ist immer nur, das System von A nach B funktioniert immer. Man muss sich nur genug Mühe geben. Und ich hoffe und wünsche mir, dass wir eine solche Kultur hier nie haben werden in der Gemeinde. Deswegen werde ich euch immer wieder von Zeit zu Zeit auch mal erzählen, wo ich richtig fett daneben lang. Das Erste, was wir also lernen müssen, ist, dass Umkehr ein Prozess ist. Von deiner Lieblingssünde frei zu werden, die dich in Selbstverdammnis, in Selbstablehnung führt. Und Sünde ist nicht unbedingt Klauen, Stehlen und so irgendein so Kram, das kann alles Mögliche sein. Aber um wirklich frei zu werden, musst du dich auf einen Prozess einlassen. Was ist ein Prozess? Ein Prozess ist eine Menge von Schritten, die am Ende zum Event führen, zum Ereignis. Das ist ein Prozess. Und in dem Fall geht es um den Prozess der Umkehr. Wenn du wirklich umkehren möchtest, dann musst du lernen, dass Umkehr ein Prozess ist. Umkehr braucht Zeit. Wenn du die Schöpfung anguckst, dann stellst du etwas Erstaunliches fest, dass Gott es offensichtlich super gefallen hat, uns in einen ganzen Kosmos von Prozessen reinzustecken. Wenn du die Natur betrachtest, alles folgt einem Prozess und keinem Event. Du schläfst nicht heute Abend mit deiner Frau und morgen hast du ein Baby. Entschuldigung meine Direktheit, aber so ist es. Ja? Neun Monate Prozess. Du wirfst kein Korn in die Erde und kannst am nächsten Tag die fette Ehre ernten. Ja? Oder einen Apfelkern und am nächsten Tag hast du deinen einen 13 Meter großen, riesigen Apfelbaum. Das geht Jahrzehnte manchmal. Gott liebt es, Dinge in einem Prozess zu tun. Prozess gibt uns Jesus etwas Interessantes an die Hand. Markus 4, 26. Wir sind immer noch dabei, wie können wir effizient lernen, uns selbst zu lieben, anzunehmen. Unser Problem ist oft, dass wir denken, wir sind ja so bescheiden schlecht. Ich kann mich doch gar nicht so annehmen, so wie ich bin, so oft, wie ich versage. Schaut mal, was Jesus über das Reich Gottes, um das es geht, sagt. Mit dem Reich Gottes, erklärt er, verhält es sich wie mit einem Bauern, der seinen Acker besät hat. Er legt sich schlafen, steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen, währenddessen geht die Saat auf und wächst. Wie? Das weiß er selber nicht. Die Erde bringt von selbst die Frucht hervor. Zuerst den Halm, dann die Ehre. Zuletzt das volle Korn in der Ehre. Und sobald das Korn reif ist, lässt er es schneiden. Die Ernte ist gekommen. Was du hier eigentlich siehst, ist Prozess. Frucht, Halm, Ehre volles Korn, das muss auch noch reifen und dann endlich kommt der Event, die Ernte. Aber das Krasse eigentlich an diesem Vers ist, der Bauer weiß gar nicht, wie das geht und die Erde bringt von selbst die Frucht hervor. Wir werden das nachher noch ein bisschen mehr vertiefen, aber eine Botschaft schon jetzt vorneweg. Echte Umkehr passiert oft in einer Weise, dass du gar nichts damit zu tun hast. Es hört sich jetzt sehr heretisch an. Sehr ketzerisch. Aber ich werde es euch beweisen. Echte Umkehr geschieht in einer Weise, dass du oftmals ganz wenig damit zu tun hast. Wie? Das weißt du selber nicht. Die werden sehen, was in diesem Fall die Erde ist, die von selbst die Frucht hervorbringt. Und in diesem Gleichnis geht es um das Wachstum ins Reich, im Reich Gottes. Und wir sehen hier eins. Reife ist ein Prozess, der sich selbst steuert. Warum? Weil Gott es so geplant hat. Und Reife braucht Zeit und kann nicht gepusht werden. Echte, tiefe Herzensumkehr braucht Zeit und kann nicht gepusht werden. Wer lange genug Seelsorge gemacht hat, weiß, wenn du einen Menschen, du kannst einen Menschen, wenn du ihn nur gescheit genug unter Druck setzt, zu allen möglichen frommen Handlungsweisen bewegen. Was, was du eigentlich erreichst, ist, dass der Mensch äußerlich dann tickt. Aber in seinem Herz sieht es ganz anders aus. Und deswegen haben wir oft manchmal so viele masken -Gemeinden. Und die Leute sind hinter ihrer Maske bitter einsam und frustriert. Aber nach außen hin blecken sie die Zähne und grinsen freudig und rufen Halleluja. Gepuschtes Wachstum. Aufgesetztes Verhalten. Nochmal. Umkehr ist ein Prozess und kein Event. Und unser Thema ist immer noch zu lernen, wie wir uns selber annehmen und lieben können. Auch in unserer aktuellen Schwachheit. Mal dir deine größte Schwachheit, die dich am meisten nervt, im Moment vor Augen. Und dann verstehe, Gott ist dabei, in einem Prozess diese Schwäche in dir auszumerzen. Es ist ein Prozess und kein Event. Viele von uns kämpfen mit Schwächen, mit Gewohnheitssünden. Und die meisten von uns ganz aufrichtig hätten sie lieber heute als morgen erledigt. Geht mir genauso. Es gibt so ein paar Dinge, wo ich am liebsten den Knopf drücken würde, wenn es den gäbe. Weg ist es. Ich möchte euch ein anderes Beispiel mal äh, schildern. Ihr kennt alle Paulus und ihr kennt wahrscheinlich alle diesen Vers, wo Paulus, äh, ich glaube es ist im, im zweiten Korintherbrief, davon spricht dass Gott in seiner unendlichen Weisheit und unergründlichen Güte und Gnade ihm einen Satansengel, ein Dämonchen, an die Seite gestellt hat, der ihn Tag und Nacht mit Fäusten schlägt. Wenn du mir nicht glaubst, kannst du es nachlesen. Und Paulus sagt, und dafür habe ich dreimal zum Herrn geschrien, dass er dieses blöde Ding von mir nimmt. Und Gottes gnädige Antwort war, hey Junge, lass dir an meiner Gnade genügen denn meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Es ist krass. Ne? Was Paulus uns hier eigentlich erzählt ist, ich hätte am liebsten auch gern, dass ich mit einem Gebet dieses Problem lösen kann. Und Gott sagt, uh -uh, das hat einen Grund, warum du dieses Problem hast. Wenn wir in dieser Geschichte den ersten Vers lesen, dann sagt Paulus, wegen meiner hohen Offenbarungen, die ich bekommen habe. So, Paulus hatte in einer außergewöhnlichen Weise von Gott Dinge erfahren. Er war bis in den dritten Himmel entrückt worden. Und er war, auch wenn man sein, seine Biografie mal liest, er war ein ziemlich straighter Typ. Der war ziemlich tough drauf. Ungeheuer diszipliniert, ungeheuer clever. Der war voll der Mega-Hit. Der, Mega ja. der hat es drauf gehabt, er sagt, er war unter seinem Volk, unter den Schriftgelehrten einer der Ersten. Im Gesetz untadelig sagte. Jetzt stell dir mal diese Biografie vor. Und jetzt stell dir vor, dieser Mann überwindet auch noch vielleicht die letzten Probleme in seinem Leben einfach so. Der Mann wäre Arroganz pur. Und so ein bisschen blitzt das nämlich auf, wenn du mal die erste Missionsreise von Paulus in der Apostelgeschichte liest. Da ist der liebe Paulus und der liebe Barnabas und ein gewisser Markus unterwegs. Ein tolles Dreierteam. Nur Markus, das ist so ein Weichei, ja, so ein Warmduscher. Ne? So nach der Hälfte der Missionsreise kriegt er kalte Füße und die Hotels sind nicht gut, das Essen schmeckt auch nicht, kein Burger King da in Kleinasien, Asien. Und er sagt, also das halte ich nicht mehr aus, ich steige aus. So. Und Paulus ist voll erbost ja, über dieses Weichei, äh, er sagt aber nichts. So als sie die Missionsreise fertig hatten, vielleicht ein Jahr später, kommt Onkel Barnabas hey Paulus, wir könnten doch mal wieder richtig eine Tour zusammen machen. Missionseinsatz, ja, prima, klasse, machen wir. Ich hätte auch einen tollen Begleiter vorzuschlagen, wir nehmen den Markus wieder mit. Und das heißt dann in der Bibel, dass sie scharf aneinander gerieten. Also nicht einfach, ja Bruder, also ich hätte da so meine, nein Bruder, aber vielleicht... Ich denke, dass Paulus regelrecht ausgeflippt ist. Was den Sack, dies Weichei, auf gar keinen Fall. Diesen Loser-Typ, den brauche ich nicht in meinem Team. Und oh, bist du verrückt, Barnabas? Das heißt, sie gerieten scharf und hart aneinander. Und schließlich sagt Paulus: Rutsch mir den Buckel runter. Ich nehme einen Hardcore-Typen mit, den Silas, und dann nimm du dein Weichei und wir machen gehen richtig in die taffe Gegend. ja. Und mach du mal schön Urlaub auf Zypern. Ne? Wenn du später den Timotheusbrief liest, den zweiten, da sagt Paulus zu Timotheus und bringe Markus mit, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Die Theologen spekulieren natürlich, ob es derselbe Markus war, aber die Vermutung liegt sehr nahe. So was ist passiert, da liegen einige Jahrzehnte zwischen den beiden Briefen. Dieser Mann Paulus hat sich in einem Prozess verändert. Ein Teil dieses Prozesses war dieses nette Demönchen, das ihm Gott an die Seite gestellt hat. Wo Paulus sagt, du nervst. <lacht> und Gott sagt, hey, lass dir an meiner Gnade genügen. So, und das ist manchmal dieser Prozess, den Gott auch uns gewährt. Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Was ist Gnade? Du hast es vergeigt. Jetzt musst du zu Gott kommen und sagen, hey, Gott tut mir leid, ich habe es vergeigt. Gott sagt, hey, ich vergebe dir. Nächster Tag. Du dabst genau wieder in dieselbe Kacke rein. Gott tut mir leid, ich habe es vergeigt. Okay, Gnade. Nächster Tag. Wieder selbe selber misst. Ja. Und so geht es jetzt Woche um Woche und irgendwann bist du so genervt, weil du ja so ein Perfektionist bist ne? und, und du fühlst dich da irgendwie immer blöder. Aber Gott ist gleichbleibend freundlich und vergibt dir jeden Tag. Und irgendwann zerbricht was in dir. ja Irgendwann zerbricht nämlich dein Stolz, irgendwann zerbricht deine Arroganz, deine innere. Und irgendwann begreifst du, wie unendlich Gott liebt. Und der side ist, dass du anfängst, genauso zu lieben. Plötzlich sind es nicht mehr Weicheier und Warmduscher, sondern du kriegst Mitleid mit denen. Du kannst sie langsam durch die Augen Gottes sehen. Du wirst in deinem Herzen weicher. Und das passiert durch Zerbruch und Prozess. Und das ist eigentlich Gottes großartige Absicht. Okay, Umkehr ist ein Prozess, und kein Event. Was ist das gängige Modell des Überwindens? So, die, die Standardanweisung habe ich auch schon erteilt als Pastor. Ne? Mensch beißt die Zähne zusammen. Reiß dich mal ein bisschen am Riemen. ja, Sei diszipliniert und hart gegen dich und dein Fleisch. Und dann wirst du es schon schaffen. Amen. Das war der Jakobus. <lacht> Ich möchte nicht falsch verstanden werden heute Abend. Ich persönlich glaube zutiefst dran, dass es auch im Überwinden von Gewohnheitssünden eine Disziplin des Kampfes gibt. Eine Disziplin des Dranbleibens. ja, Und dass uns Gleichgültigkeit und Selbstmitleid und Schludrigkeit auch in Sünden festhalten können. Länger als nötig. Aber Jetzt kommen wir zu dieser Folie. Die Frage ist doch aber vielmehr, was tun wir, wenn wir unser Bestes gegeben haben? Ich meine, viele disziplinieren sich auch, viele kämpfen auch. Und das kann bei jedem anders aussehen. Und du trotzdem scheiterst. Was ist dann? Wenn dann die inneren und äußeren Stimmen der Anklage unsere Ernsthaftigkeit anzweifeln und dich in Frage stellen. Was ist dann? dann kommen die Probleme nämlich hoch. Ich habe es doch versucht, ich habe jetzt alles gegeben, ich habe richtig Gas gegeben. Ne? Gehen wir mal zu zwei Versen, von denen ich glaube, dass wir sie in ihrer ganzen Tiefe noch gar nicht wirklich verstanden haben. Das ist Matthäus 18,21 zunächst. Ihr kennt das auch. Da tat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist genug siebenmal. Jesus sprach zu ihm, ich sage dir, nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Im zweiten Vers sagt Jesus etwas ähnliches. Er sagt, seht euch vor. Wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht. Das ist sehr wichtig, dieses weise ihn zurecht. Das bedeutet, Schuld ist nicht einfach, hey, ach du bist so goldig und so nett, ne? Sondern wenn, wenn irgendwas nicht gut läuft, dann sollen wir auch einander ansprechen. Sagen, hey du, das war einfach blöd und äh, das war nicht gut. Und bitte, ändere doch hier dein Verhalten. Aber Jesus sagt was Interessantes. Wenn dein Bruder Reue zeigt. Reue ist einfach, oh ja, Mensch, tut mir leid, ich habe ja echt Mist gebaut. Ja? Vergib ihm. Und jetzt kommt es. Und wenn er siebenmal am Tag an dir schuldig wird. Und siebenmal wieder zu dir kommt und sagt, es tut mir leid sollst du ihm vergeben. Und ihr müsst verstehen, das siebenmal im hebräischen Verständnis hat nichts mit eins, zwei, drei, vier, acht und jetzt wird es eng, fünf, gefährlich, sechs, ganz rot, heiß, heiß. Letzte Chance, sieben, Schluss. Ne? Sondern es bedeutet immer. Deswegen sagt Jesus siebenmal, Mal. Siebzig Mal. So, Wenn wir verstehen, dass Überwinden von Sünde ein Prozess ist und kein Event, wenn wir das verstehen im Herzen, dann begreifen wir vielleicht langsam den Inhalt dieser Verse. Ja? Das Überwinden von Sünden ist kein Prozess, den du in drei Tagen hinter dir schaffst, sondern das ist ein, es ist kein Event, sondern es ist ein Prozess, für den du Zeit brauchst. Und dann verstehen wir vielleicht diese Verse. Manchmal bedarf es in unserem Leben vieler, vieler Anläufe und vielen, vielen Hinfallens und Aufstehens, bis wir eine bestimmte Sache wirklich überwunden haben. Und mit viel, viel meine ich siebenmal, siebzigmal. Dass wir hier unbegrenzt dem Aufrichtig-Reuevollen vergeben sollen, zeigt, dass Umkehr ein Prozess ist. Ja? So und deswegen sollst du anfangen, mit dir selber gnädig zu sein. Und mit dir selber in diesen Prozess einzusteigen. Du kannst dich doch selber auch beobachten, ob du dir Mühe gibst, ob du in dir eine gewisse Ernsthaftigkeit hast. Und wenn du das abhaken kannst, dann darfst du auch jedes Mal, wenn du hingefallen bist, wieder aufstehen und voller Zuversicht zum Papa laufen. Das Großartige ist, dass unser liebender Vater offensichtlich Vorkehrungen für diesen Prozess in der Gestalt getroffen hat, dass er uns nämlich sagt, da ist unlimitiert, unbegrenzt Vergebung, wenn du zu mir kommst. Wenn dieses Wissen um siebenmal, Mal von deinem Kopf in dein Herz reinrutscht, nämlich durch Erfahrung, dann beginnst du den Prozess von Heiligung langsam zu verstehen. Und dann können die menschlichen und die teuflischen Stimmen, die dich verdammen, die dich der Tatenlosigkeit bezichtigen, die dich der Lauheit, der Schlaffheit, der Laschheit bezichtigen, die müssen mehr und mehr verstummen. Weil du einfach weißt, da ist Gnade für mich und ich gehe dahin. Weil du weißt, auch ein David hat Gnade bekommen. Und ich bin da hingegangen und David hat Gnade bekommen, dann ist für mich genauso Gnade da. Und wir reden nicht davon, von billiger Gnade. Es kommen immer dann die Stimmen, ja, Moment mal, das ist ja billige Gnade, aufpassen, aufpassen, Alarm, Alarm, Alarm. Paulus musste sich da mit dem Römerbrief auseinandersetzen. Ja. Jesus hat was Interessantes gesagt, richtet nicht vor der Zeit. Lasst die Ernte hochwachsen. Er sprach ja von dieser falschen Saat, die in die gute Ernte reingebracht wird, den Lolch. Lolch sieht aus wie Gerste. Aber Lolch erkennt man erst ganz am Schluss, kurz vor der Ernte, da ist er nämlich ungefähr so ein Stück höher als die Gerste. Wenn du aber vorher den Lolch versuchst rauszureißen, was machst du? Du reißt das Gute mit raus. Und deswegen sagt Jesus, hey, 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 mach dir doch gar keinen Stress. Über, ist da vielleicht einer dabei, der die Gnade missbrauchen könnte? Und da müssen wir jetzt ganz arg aufpassen. Wisst ihr, das ist nämlich unser Problem. Wir machen meistens die Gnade so klein aus Angst, dass jemand die Gnade missbrauchen könnte, dass niemand mehr Gnade versteht. Wir machen den Gnadenmissbrauch größer als den Gebrauch der Gnade. Und Gott geht genau den umgekehrten Weg sagt, schon mal, siebenmal, siebzigmal, bei mir ist überströmende Gnade dabei. Gott weiß sogar, dass du manchmal sündigst und du hast sogar Spaß dabei gehabt und du überlegst, während du noch um Vergebung bittest, sogar schon, wie könnte ich das beim nächsten Mal anstellen, als Christ. Guck mich nicht so unschuldig an. Das, ihr seid auch so, ja. <lacht> Natürlich nicht die Heiligen unter euch. Die Pharisäer. <lacht> Aber wir müssen, wir müssen neu wieder lernen. Ich werde auch demnächst eine Serie anfangen über Gnade neu, weil ich spüre, das ist etwas, was wir ganz neu verstehen müssen. Ja. Und wenn wir, wenn wir das verstanden haben, wenn wir darüber meditieren und nachdenken würden, warum legt der Vater so großen Wert auf Vergebung? Warum ist ihm das so ungeheuer wichtig? Wo er sagt siebenmal, siebzigmal. Oder dass Jesus sagt hier, seht euch vor. Warum sagt Jesus, seht euch vor, sieh dich vor, sieh dich vor, wie du mit deinem Bruder, der sündigt und reuevoll zu dir kommt, umgehst. Es ist ja kein Problem, wenn einer jetzt das erste Mal in mich reinrammt, hat was Blödes gemacht oder das zweite Mal, hey, das sind wir doch alle, hey, natürlich vergebe ich dir. Ne? Das Kritische beginnt ja erst, wenn das so langsam ein bisschen äh, zur Dauersituation wird. Dann ist nämlich erstmal langsam wirklich Gnade gefordert. Und da ist bei vielen von uns die Gnade ganz schnell am Ende. Interessanterweise glauben wir natürlich sofort, Gott tickt genauso. Und deswegen verurteilen wir uns dann auch selber und gehen nicht mehr zu Gott, sondern graben uns unser Loch und verschwinden da drin. Ich bin zutiefst überzeugt, dass Umkehr ein Prozess ist und kein Event. Und diese Dinge brauchen Zeit. Manche Dinge brauchen Zeit in uns. Manche ein Leben lang. Es passt uns nicht, ich weiß. Aber es ist so. Ich glaube, dass es manche Dinge gibt, die wirst du vielleicht erst im hohen Alter sagen, jetzt bin ich über die Hürde gesprungen. Aber du wirst dann nicht mehr sagen können, ha, dank meiner Leistung, ne? weil so fit bist du dann gar nicht mehr, sondern weil, weil du erkennst, die Gnade, die Gnade, die erbarmende Gnade Gottes hat mich über diese Hürde getragen. Ich möchte euch zwei Beispiele geben, auch aus der Bibel, dass Umkehr Zeit braucht, wirklich Zeit braucht. Der erste Typ, den kennt ihr alles, ist der Petrus. Ihr wisst ja, Petrus hat ja Jesus verleugnet, dreimal dann hat er vorher ganz krass gesagt, hey Jesus, also ha, ich dich verleugnen auf gar keinen Fall, ich werde mit dir sterben und alles, volle Folterprogramm, alles ertrage ich, bin voll dabei, was immer passiert. Ne? Und Jesus hat gesagt, okay Petrus, das ist nicht so, doch, 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 doch. Also gut, Petrus, Prozess. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Ne? Er langt voll daneben, der arme Petrus. Weint bitterlich, Buße, alles okay, Jesus setzt ihn wieder ein, haben wir letztens gelernt, das ist diese Gnade Gottes, unbegreiflich. So, und jetzt müssten wir eigentlich sagen, Petrus, okay, aber jetzt, Petrus, das war ja wirklich mega, ich meine, den Herrn Jesus verraten dreimal, Petrus, aber jetzt hast du es doch wohl kapiert, ne? Ich, also, das darf dir doch wohl nicht mehr passieren, Petrus, ja? Die Lektion müsste ja wohl sitzen. Ungefähr acht oder zehn Jahre später, Galater 2,11. Als dann aber Petrus nach Antiochien kam, musste ich, Paulus, ihn öffentlich zur Rede stellen weil er durch sein Verhalten im Unrecht war. Zunächst hatte er ohne Bedenken mit den nicht-jüdischen Geschwistern zusammengegessen. Also für alle, die das nicht so genau wissen, damals, die frommen Juden hatten keine Tischgemeinschaft mit den Heiden. Das war, da war immer noch dieses Denken, wir Juden sind heilig abgesondert, die Heiden, das sind, äh, naja, und immer schön getrennte Tische. So, und die jungen Christen haben dann immer cooler gesagt, das kann nicht sein, in Christus ist das aufgehoben, Paulus war der Erste, der damit Schluss gemacht hat. Und das Krasse ist hier unser Freund Petrus. Hier siehst du so ein tolles Petrus-Muster. Ne? Petrus war eigentlich ein mutiger Typ. Er war natürlich auch damals, als Jesus gelebt hat, immer der Erste, immer vorne dabei, immer da. Ja, ne? Und er war auch der Einzige, der mit in diesen Garten, da, in, diesen, nee, in diesen Hof vom hohen Priester gegangen ist. Ich meine, der war mutig, ne? Das Problem bei Petrus war immer nur, wenn dann plötzlich so überraschend was passierte, womit er nicht gerechnet hat, dann kam die Menschenfurcht in ihn hoch. Ne, als diese markt plötzlich sagte, dich kenne ich doch auch. Oh, und jetzt war doch plötzlich klar, dass Jesus gar nicht hier die große Star Wars Nummer abzieht, sondern eher das Opferlamm spielt. Ne? Oh, 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 und jetzt wird es eng für Petrus. Ne? Er kneift. Und hier ist genau dasselbe. Zuerst. Petrus dachte, okay, ich bin 400 Kilometer weit weg von Jerusalem. Die frommen Brüder aus meiner Gemeindefraktion wissen nicht, wo ich bin und schon gar nicht, was ich hier mache. Also markiere ich mal hier voll den coolen, moderaten, toleranten Macker. Ich esse mit meinen heidnischen Geschwistern. Vielleicht war da sogar ein Schweineschnitzel dabei, ich weiß es nicht. Ne? Und plötzlich kommt jemand reingestürmt und sagt, hey, da kommen ein paar Schwarzkittel die, die aus Jerusalem und äh, von Jakobus Leute. Sie sind schon am Stadttor, ne? schnell, schnell räumt die Schnitzel weg und alles. Ne? Und Petrus sagt, was, oh Gott, die kenne ich doch. Und wenn die mich hier sehen, ne? und er kriegt sofort die Panik, springt auf, Barnabas flattert auch die Tunika und sie rennen beide durch die Hintertür nach draußen. Und das ist das, was hier steht. Ne? Als dann aber einige Leute von Jakobus kamen, zog er sich aus Furcht vor diesen Verteidigern der Beschneidung von den gemeinsamen Mahlzeiten zurück. Was ich euch sagen will hier ist, merkt ihr was? Dieses Muster der Menschenfurcht, dieses Muster der Angst ist nach all den Jahren immer noch präsent im Petrus. Normal hätte ich jetzt sagen müssen, okay, ich gebe es auf. Jetzt, jetzt ist der Beweis da, ich bin überhaupt nicht zum Apostel geeignet. Ich bin der letzte Oberloser-Macker. Ich habe hier nichts mehr verloren. Ich versenke mich jetzt im See, ja. Ich finde es eigentlich genial, dass die Bibel ist das einzige Buch, was so mit den Heiligen richtig klar abrechnet, ne? so, so die Fehler richtig fett darstellt. Ne? Und was wir hier aber Tröstliches lernen können ist, Jesus hat gesagt, ich habe für dich gebeten, Petrus, dass dein Glaube nicht aufhören wird. Er hat schon lange, bevor diese Schwachheitsserie anfing, Vorkehrungen getroffen, einen Prozess eingeleitet, dass es Petrus schaffen wird. Und Jesus wusste, Petrus, hey, Deine große Klappe und all das, das wird ein paar Jahrzehnte dauern, bis du das unter Kontrolle hast. Es wird ein paar Jahrzehnte dauern, bis du der Held wirklich bist, der du eigentlich in deinem Herzen gerne sein möchtest. Und wir alle möchten im Herzen gerne Helden sein. Wir möchten mit Jesus volle Kanne ernst machen und proklamieren das manchmal auch in der schwachen Stunde. Und dann kommt der Test, ouch, und wir versagen voll. Und der Teufel kommt und macht dich fertig. Und wenn wir im Glauben, sitzen wir im Loch drin. Der Selbstablehnung, der Selbstverdammnis können uns nicht annehmen. Wir sind es ja nicht wert. Wie kann ich mich lieben? Ich bin so schlecht, so schlecht, so schlecht. Macht das Sinn, was ich euch sage? Danke. Ein mutiger Beifall. Der zweite Vers, auch sehr schön. Oh, den habe ich gar nicht, oder? Nein. Lese ich euch so vor. In 2. Korinther 2,5, da schreibt Paulus an die Gemeinde Korinth über einen Menschen, der wohl ziemlich krass, mega hart gesündigt hatte. Ich vermute mal sehr stark, das war jener Ehebrecher, den er im ersten Brief da äh, markiert, der also mit der äh, Frau seines äh, Vaters oder Stiefvaters oder whatever ein Verhältnis hatte. Und Petrus sagt: So aber jemand Betrübnis angerichtet hat der hat nicht mich betrübt, sondern zum Teil euch alle. Jetzt kommt was Interessantes. Es ist aber genug, dass dasselbe von vielen überführt worden ist. Also die Leute haben gesagt, hey, das war echt Mist, was du da gebaut hast, das war scheiße und ähm, ich will das Wort ja weniger sagen. <lacht> Gut. <lacht> und, ähm, und dann sagt Petrus, was ganz, Paulus, was ganz wichtig ist. Hinfort vergebt ihm umso mehr, tröstet ihn, auf dass er nicht in allzu große Traurigkeit versinke. Und jetzt sagt Paulus noch krasser, darum ermahne ich euch, er sagt so, ich ermahne euch, dass ihr Liebe an ihm beweist. Wow. Wir sehen hier schon auch einen ganz völlig anderen Paulus. Ne? Vorher hätte er gesagt, Kopf ab, auspeitschen und Abendmahlentzug und alles. Ne? Und jetzt... Sagt Paulus hier, vergebt ihm umso mehr, tröstet ihn, damit er nicht in große Traurigkeit versinkt. Wisst ihr, was diese Traurigkeit ist? Was Paulus meint? Das ist genau dieser Selbsthass, die Selbstablehnung, die irgendwann auch in eine Depression führt. Ich bin's ja nicht, ich kann's ja nicht, ich pack's ja nicht, ich bin der Letzte. Und dann trampeln noch einige auf einem rum und dann bist du in deinem Loch drin. Und Paulus sagt, genau das soll nicht passieren. Das soll nicht passieren. Darum ermahne ich euch, dass ihr Liebe an ihm beweist. Freunde, das ist echt oberkrass. Das ist ein Umdenkprozess. Das großartig ist, wir sollen das an anderen tun, aber wir dürfen erwarten, dass Gott genauso an uns handelt. Ja? Auch wenn du voll daneben langst, ist das Herz Gottes ist eigentlich das, ich möchte barmherzig zu dir sein, ich möchte liebevoll zu dir sein, ich möchte dich trösten. Paulus erkennt hier, wie wichtig es ist, nicht mit Verdammnis und Ablehnung an jemanden zu arbeiten, der offensichtlich heftig gesündigt hat, sondern nachdem er ermahnt wurde, ihn mit Liebe und Ermutigung zu bedenken. Und es ist interessant, dass Paulus eben auf die Gefahr hinweist, dass so jemand in den Selbsthass versinken kann. Die Erfahrung lehrt uns, dass letzten Endes kein Mensch sich ändert, wenn ich eigentlich nur immer seine Schwächen adressiere, die Schwächen immer nur Brandmarke. Ja. Es gab Generationen von Bußpredigern, die Hölle und Schwefel in so realer Weise predigen konnten, dass die Leute Brandflecken auf ihren Hosen hatten. Ja. Aber die Menschen haben sich dadurch nicht geändert. Ja. Ein Mensch wird sich nicht dadurch ändern, dass man ihm Angst macht. Aber was offenkundig Menschen ändert, ist Liebe, ist Erbarmen und ist Gnade. Ich möchte dich fragen, was passiert denn mit dir, wenn du wieder und wieder und wieder Vergebung erfährst? Ich will es dir sagen, wenn du ein Kind Gottes bist, zerbricht irgendwann etwas in dir. Etwas zerbröckelt, weil dich Geduld und Liebe überwältigen. Und Geduld und Liebe, die du wieder und wieder erfährst, holen dich viel intensiver aus Gefängnissen der Gebundenheit raus, als Strafandrohung, als Verdammnis, als permanent nur mit meinem Versagen konfrontiert zu werden. Paulus sagt im Römerbrief, Kapitel 2, Vers 4, verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet. Ist das nicht großartig? Was ist es, was uns am Ende zur Umkehr leitet? Es ist Gottes Güte. Es ist Güte, die uns zur Umkehr führt. Es ist nicht die Strafandrohung. Es ist nicht die Bedrohung. Es ist nicht das Gericht, das auf uns niederprasselt und uns zur Umkehr führt. Es ist die Güte, die uns zur Umkehr bringt. Das heißt nicht, dass wir schweigen über Fehler. Wir müssen, auch wenn wir seelsorgerlich mit jemandem tätig sind, wenn du in deiner Familie oder sonst wo mit irgendjemandem in einem Konflikt bist, Fehler müssen adressiert werden. Ja? Das ist ja nicht gemeint, dass wir über Fehler nicht mehr reden, nur noch, oh, lass uns Liebe sein. Ne? Äh, aber die Frage ist, wenn wir einen Fehler adressiert haben, wie viel Liebe, wie viel Güte, wie viel Gnade kommt danach zum Einsatz? Wie gehen wir danach weiter vorwärts mit demjenigen? Wie viel Horizont öffnen wir für den anderen? Wie viel neue Chance öffnen wir für den anderen? Da kommt das Wesen Gottes zum Tragen, wo Gott sagt, auch zu Petrus, das haben wir neulich gelernt, Jesus sagt, weide meine Lämmer zuerst, und beim zweiten Mal, hey Petrus, komm, weide meine Schafe. Lämmer waren für die kleinen Buben, die Schafe waren für die Hardcore-Hirten, und Petrus dachte, er ist nur noch ein kleiner Lämmerbub, aber Jesus sagt, nein, du kriegst meine Schafe. Ja. Deine viel Liebe reicht mir vollkommen aus. Das ist das Wesen Gottes und das ist dieses Wesen, das wir auch lernen sollen, anderen zu geben und für uns selber in Anspruch zu nehmen. Wenn Gott der Vater mit uns Güte und Geduld hat, wenn er mit uns Güte und Geduld hat, wie viel mal mehr darfst du dann Güte und Geduld mit dir selber haben? Und sollst sie auch haben. Wenn er dir siebenmal, siebzigmal vergibt, wie viel mal mehr sollst du dir selber siebenmal, siebzigmal vergeben, wenn du daneben gelangt hast? Und wenn du es an dir selbst erfährst, dann wirst du es freudig anderen weitergeben. Und wenn du es erfährst, dann erfüllt sich dieses Wort, dass du nämlich Gott von ganzem Herzen liebst und deinen Nächsten wie dich selbst. Wir tragen dann keine frommen Masken mehr. Wir müssen vor anderen nicht mehr mehr erscheinen, als wir wirklich sind. Nicht mehr in der Auslage haben, als im Laden drin ist. Ich möchte sagen, wir gehen sogar so weit, dass unsere Niederlagen zu ehrenvollen Instrumenten der Gnade und Hoffnung für andere sind, die noch mitten im Prozess des Überwindens drin sind. Deine Niederlagen, dein Versagen wird zu einem Instrument der Gnade für andere. Ich möchte euch einen Spruch von Juliane von äh, Norwich, eine ehemalige Mystikerin aus dem 14. Jahrhundert. Sie hat gesagt, die Sünde wird dann keine Schande mehr sein, sondern Ehre. Sie hat eine ganz tiefe Einsichten bekommen in die Gnade, Christi. Und ihr Verständnis war, dass, dass Gott oft auch Sünden in unserem Leben zulässt und wir sie überwinden, weil diese Sünde dann für andere Menschen Hoffnung wird. Wenn du darüber reden kannst, wie du dein Versagen überwunden hast, in einem Prozess vielleicht von vielen Jahren, wirst du für einen anderen ungeheuer Trost haben. Also wenn du sagst, was, damit hast du Probleme? Das habe ich nach einem Tag überwunden. Als ich Christ war, hatte ich damit keine Probleme mehr. War alles weg. Ja. Ich war noch bei Reinhard Bonke, der hat die Hände aufgelegt, dann war alles weg. Ja. So, wie stehst du dann da? Ne? Oh, ich kämpfe schon da, ja, okay, alles klar, gut. Ja. Sünde wird dann keine Schande mehr sein, sondern Ehre. Wenn du Sünde überwunden hast in einem Prozess, in einem Prozess der Gnade, wieder und wieder, dann wird die Sünde für dich, aus der du rausgekommen bist, in einem Prozess, ein Zeugnis sein, das vor dir hergeht. Menschen werden dieses Zeugnis hören und werden Hoffnung schöpfen. Und werden sagen, wenn du das geschafft hast und Gott so lange Gnade mit dir gehabt hat, dann habe ich ja für mich auch Hoffnung. Sondern siehst du mal plötzlich, wie Menschen anfangen, in die Puschen zu kommen, in die Gänge zu kommen. Ganz anders, wie wenn du ihnen arrogant sagst, wie gut du deine Probleme im Griff hast. Mal abschließen mit Philippa 1,6. Ich, Paulus, bin desselben in guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Und ich möchte diesen Vers aus dem Philipperbrief 1,6 in Kontrast setzen mit diesem anderen Vers, den wir vorhin im Markus-Evangelium gelesen haben. Die Erde bringt von selbst die Frucht hervor. Ich bin in guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk. Der wird es auch vollenden. Die Erde bringt von selbst die Frucht hervor. Wer ist die Erde in dem Gleichnis? Das ist der Herr. Was bedeutet es? Der Herr selber bringt die Frucht hervor in dir. Zuerst den Halm, dann die Ehre, zuletzt das volle Korn. Prozess. Heiligung ist ein Prozess. Und es geht Stück für Stück für Stück und am Schluss ist die volle Frucht da. Und deswegen gibt es nichts Schöneres, als so alte, im Pulverdampf ergraute Christen zu sehen, die nicht vor sich her tattern und von den Erfahrungen erzählen, die sie vor 60 Jahren gemacht haben, sondern die von ihren Niederlagen berichten können, wie sie überwunden haben, die wie Generäle andere Junge ermutigen können. Freundin, da möchte ich, dass jeder von euch hinkommt. Dass du ein General wirst. Ja? Dass, dass wir ein, auf ein Leben zurückgucken können der Gnade und des Erbarmens. Und dass wir junge Christen ermutigen können mit unseren eigenen Niederlagen, wie wir sie überwunden haben in einem Prozess von Gnade und Erbarmen. Und dass sie an uns sehen können, dass wir uns selber liebend annehmen. Dann wird die Gemeinde zu einem kraftvollen Etwas werden, das von der Welt nicht überwunden wird. Im Gegenteil, das in die Welt hineinleuchtet und hineinstrahlt. Aber solange wir uns vor uns selber verstecken, einer dem anderen vormacht, wie gut er drauf ist, oder zumindest so tut, als ob nichts wäre. Leute, davon, damit überzeugen wir niemanden. Man muss nur deine Gesichtszüge angucken und weichen, wo man bei der dran ist. Ich möchte euch ermutigen, heute Abend am Abschluss auch dieser Predigt wie lerne ich mich selbst zu lieben? Bitte Gott um ganz konkrete Erfahrungen seiner Liebe an dich. Das kann manchmal bedeuten, dass er dich der Länge nach hinfallen lässt, nur um dich aufzuheben. Dann sagt er, hier hast du die Erfahrung meiner Liebe an dich. Ne? Und nicht Gott, gib mir einen neuen Porsche, <lacht> zeig mir, dass du mich liebst. Das wäre auch was. Ne? Dann möchte ich euch ermutigen, auch noch eine Ermutigung an die Eltern, wenn wir Kinder haben. Fang schon früh an, deinen Kindern zu zeigen, dass sie unkonditionell von dir geliebt sind. Ja? Lass, sie das, lass, lass sie eine Erfahrung haben mit dir, dass sie eine Referenz, es fällt ihnen leichter dann, mit Gott die Erfahrung zu machen. Viele von uns strugglen mit dem Vaterbild Gottes, weil wir ein erschreckendes Vaterbild selber gehabt haben oder ein verbogenes Mutterbild. Ja? Aber wir können als Christen diese Chance ergreifen, unseren Kindern, ein richtiges Bild zu vermitteln von Gnade, von Freundlichkeit und Langmütigkeit. Das heißt nicht, dass wir les Faire erziehen. Aber wenn wir ermahnen, tun wir das in Liebe. Und wir geben immer wieder Güte rein und wir sprechen immer wieder den Schatz in unseren Kindern an und der Schatz wird hervorkommen. Wir wollen jetzt ins Abendmahl gehen. Ich darf die Band mal nach vorne bitten, schon mal Bis die Band in Position ist, darf ich euch bitten, eure Äuglein fromm zu schließen und lasst uns noch kurz miteinander beten. Ihr dürft auch gucken, also ihr müsst nicht die Augen zu machen. Ne? Vater, wir wollen dir einfach jetzt für dieses Schlusswort danken. Wir möchten dich loben, preisen für deine Güte, von der wir 90% bisher nur im Kopf verstehen, Vater. Und ich bete, Vater, dass du in den kommenden Monaten und Jahren hier in dieser Gemeinde, Vater, anfängst, dass mehr von diesen Dingen in unser Herz hineinrutscht. Papa, lass uns verstehen, wer du wirklich bist im Herzen. Lass uns verstehen, was Gnade wirklich ist im Herzen. Lass uns verstehen, welche Liebe du zu uns hast, nicht in, in frommen Theorien, sondern im Herzen. Vater, und auch wenn das bedeutet, dass wir durch Erfahrungen der Niederlage, des Hinfallens, des Versagens gehen. Aber ich bete, Vater, dass wir dann sofort aufstehen und zu dir rennen, wie David. Ich bete, dass du uns diesen, diesen Geist der Kühnheit gibst, von dem es auch im Hebräerbrief heißt, dass wir voll Boldness, voll Kühnheit, voll Zuversicht zum Thron der Gnade rennen sollen, an dem Tag, an dem uns Hilfe notwendig ist. Vater, und ich möchte jetzt einfach bitten, dass du auch heute Abend beginnst, Gedankenfestungen zu knacken. Dass Risse kommen, Vater, dass erstes das Licht hineinfällt in Festungen von Hoffnungslosigkeit. Wo du denkst, das packe ich nicht, das, damit wäre ich nicht fertig. Die Sache kriege ich nie unter meine Füße. Und ich sage dir heute Abend, das ist eine Lüge. Und Gott erwartet von dir nicht, dass du das in fünf Monaten, vielleicht noch nicht mal in fünf Jahren unter die Füße kriegst, aber Gott erwartet nur eins, wo immer du hinfällst, mein Kind, komm zu mir. Komm zu mir, versteck dich nicht, tarn dich nicht, schmink dich nicht. Komm zu mir, so wie du bist. Und dann lern diese Gnade denen zu geben, die zu dir kommen. Und bleib voller Geduld in dieser Position des Lernens. Ich empfinde, dass, dass der Vater dem einen oder dem anderen sagt, denk dran, es gibt manchmal wie Paulus eine Sache, die ich einfach zulasse, um dein Herz in Demo zu halten. Weil du vielleicht ein sehr starker, sehr disziplinierter Mensch bist. Und ein schneller Sieg würde nur Arroganz in dir züchten und Hochmut. Vater, ich danke dir, dass du der Erdboden bist, der die Ernte hervorbringt. Und dass wir die Bauern sind, die nicht mal wissen, wie es passiert. Danke, dass du unser Leben, unser christliches Leben hervorbringst und wir nicht mal wissen, wie es passiert. Von selbst bringt die Erde hervor, den Hallen die Ehre das volle Korn. Der Herr ist es, der einen neuen Charakter, ein neues Wesen, ein neues Herz in dir hervorbringt. Er hat das gute Werk in dir angefangen und er wird es auch vollenden. Vater, wir danken dir, dass du alle Vorkehrungen für uns getroffen hast. Vater, ich bete doch, dass du diese Angst in uns zerbrichst, die Angst vor dem Gnadenmissbrauch. Vater, und vor lauter Angst versäumen wir es so oft, uns um Gnade zu bemühen. Wir denken mehr darüber nach, ob wir die Gnade jetzt missbrauchen. Wir sind mehr damit beschäftigt, unsere Motive zu prüfen, als einfach kindlich zu dir zu rennen. Vater, ich bete, dass du auch diese teuflische Falle in unserem Leben zerbrichst. Dass wir in heiliger Einfalt, in kindlicher Einfalt einfach vor dich kommen. Dass wir auch darauf vertrauen, Vater, dass du sehr wohl auch doppeldeutige Motive in unserem Herzen erkennst und auch sie liebevoll korrigierst und zurechtbringst. Danke, dass wir uns nicht sorgen müssen, auch nicht, ob andere diese Gnade missbrauchen könnten, Vater. Vater, wir wollen auch in Zukunft lernen, kühn, frech und dreist von dieser Gnade zu predigen und zu lehren und anderen Menschen davon zu erzählen, Vater. Und wir wollen uns nicht darum sorgen, ob vielleicht irgendjemand das missbrauchen könnte. Vater, du bist stark genug, diese Dinge zu sehen. Wir preisen dich dafür. Ich möchte dich einfach ehren und loben und anbeten. Vater, danke, dass wir jetzt auch dann gleich zu deinem Tisch kommen, der auf den Tisch Jesu Danke, dass du selber dieses ewige Mysterium Mensch geworden bist, um mit uns zu leben. Um zu fühlen, wie ist es in der Begrenztheit eines menschlichen Körpers, den du erdacht, geschöpft und geschaffen hast, zu leben. Danke, Vater, dass du nicht außerhalb deiner Schöpfung geblieben bist. In der Zeit der Zeiten und Ewigkeiten der Ewigkeiten, sondern du bist hineingekommen in unsere Schöpfung. Du hast das Fleisch angezogen. Du hast mit uns gelebt. Danke, dass dein eigenes Wort uns sagt, dass du in deinem Leben an dem, was du gelitten hast, gehorsam gelernt hast und erbarmen gelernt hast. Ich danke dir, Jesus, dass du ein erbarmender hoher Priester bist, der versteht, womit wir kämpfen. Und ich bete, dass wir auch das nicht im Kopf, sondern im Herzen als eine Offenbarung verstehen, wo immer wir zu dir kommen, du verstehst uns. Wir lieben dich und wir ehren dich, Vater. Und ich bete einfach, Herr, dass du in den kommenden Wochen und Monaten Offenbarungen schenkst, Vater. Wir brauchen Offenbarungen, nicht noch mehr Wissen. Wir brauchen Offenbarungen, Begegnungen mit dir, Begegnungen mit deiner Gnade, Vater, die uns zutiefst verändern. Vater, und ich bete, dass du Geduld ausgiehst, Vater, für Prozesse. Und dass wir bereit sind, auch über Jahre in Prozesse mit dir zu gehen und uns dafür nicht mehr schämen. Amen. Amen.